0: Contamos agora em direto com o jornalista Filipe Davilês, que acompanha temas relacionados com a religião. Obrigada por estares connosco. Do histórico da Igreja em Portugal, podemos esperar medidas como esta do afastamento de padres, desde que haja indícios e sem esperar pelo normal curso da justiça?
1: Olá, boa tarde. Uh, nós, não, neste momento, não podemos esperar outra coisa, uh, eu, eu tenho dito. Que Portugal tem a vantagem, entre aspas, de chegar a este problema com um atraso de cerca de duas décadas em relação a países que já lidaram com ele e que já lidaram com ele bem. E, portanto, os bispos só têm que aplicar as mesmas normas que estão em vigor em países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, etc. E que em Portugal também já começavam a ser aplicadas nos últimos tempos eu acho que é importante termos em conta que Portugal não, não, não está a desbravar caminho neste sentido, nem está a começar do zero. A própria, a própria comissão e, o, e a encomenda do relatório já fazem parte de um processo de reforma na Igreja Católica em Portugal e, portanto, acho que os bispos, na sua esmagadora, a esmagadora maioria, já perceberam e ganharam e têm noção da importância de seguir... Rigorosamente as normas que já estão estabelecidas por estes casos. No, no, no caso dos 100 ou mais padres, e que não são só padres, mas que, que muitos são padres que, que ainda estão no ativo e que estão nesta lista que, que foi hoje entregue à, à CEP, o que é preciso fazer, exatamente como dizia o padre José Manuel Pereira de Almeida, agora antes de eu entrar no ar, é apurar, primeiro, ver os casos. Pode haver casos que já foram julgados, por exemplo. Eu penso, Lendo o relatório, penso que haverá um ou outro caso assim e, nesse caso, pouco haverá a fazer. Sobretudo, dizer, se já tiverem sido elevados ou se já tiverem cumprido pena, não vão ser processados outra vez, a não ser que haja novas acusações. E, e para os outros, é averiguar a credibilidade da, da, da acusação suspender, se for caso disso, e depois, muito rapidamente, se Deus quiser, deixar que os processos sigam os seus trâmites, tanto civil como, como canónico, na maior parte das vezes será canónico, sabemos que a maior parte dos casos a nível civil já prescreveram, para depois ver o que é que se faz, então, com, com, com essas pessoas. Hum.
0: Ah, e olhando para, para o que foi adotado até noutros países, que linha é que é expectável que seja seguida pela Igreja Católica Portuguesa? Poderemos vir a assistir ao pagamento de indenizações às vítimas?
1: Portugal não tem uma grande cultura de, de indenização neste, nestes casos. E é curioso ver que a maioria dos dos testemunhos que estão no relatório, portanto nós só temos acesso àquilo que a Comissão publicou no relatório, mas a maioria dos testemunhos não parece ir no sentido de pedir indenizações. Há um ou outro que falam nisso. Mas a maioria diz que quer, essencialmente, duas coisas. Apoio psicológico, e isso é muito importante. Há sugestões concretas, tanto da parte da Comissão, como agora nesta carta aberta recente que, que, foi, que foi dada a conhecer ontem, que, que pedem a criação de, de uma rede que a Igreja ajuda a prestar apoio psicológico às vítimas. Acho que isso seria muito importante e é uma coisa relativamente fácil, imagino eu, de fazer. Muito mais fácil, certamente, do que ter que enfrentar guerras judiciais por causa de indenizações que depois podem levar as dioceses à falência, como já vimos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos. E depois há outra coisa que as vítimas pedem, que é um pedido de perdão. Isto é um pedido curioso, porque a Igreja já pediu perdão várias vezes. O facto das vítimas continuarem a, pedir este, a exigir este pedido de perdão significa que os pedidos de perdão públicos, vagos, proado, que às vezes são os possíveis, não chegam. E, portanto, é preciso haver uh, aqui hum, coragem de ambas as partes da Igreja para poder enfrentar pessoalmente e, e tocar nas feridas das pessoas que, que, que saíram magoadas com estes processos e também das próprias vítimas para darem a cara, saírem do anonimato e aceitarem esse pedido de perdão e, e tentarem fazer, estabelecer essas pontes com a Igreja. Sabendo que muitas das vítimas não querem precisamente ser do anonimato, que é algo que também pode complicar os processos canónicos, isso é um aspecto importante a ter em conta, isto, isto vai ser complicado certamente, mas é, é urgente tentar fazê-lo.